0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed in in. En vandaag praat ik met Egon Beert over persoonlijk leiderschap. Het overwinnen van angst, over jezelf durven zijn en de moed hebben om dit te doen. Egon, welkom in de uitzending. Je bent 33 jaar bij het ministerie van Defensie gewerkt en in 2013 ben je ondernemer geworden. Dat ging gepaard met jouw missie om persoonlijk leiderschap te ontginnen in Nederland. Nou, dat klinkt niet alleen is een hele bijzondere en moedige keuze, maar ook alsof je gehoor gaf aan een innerlijke oproep om een bijdrage te leveren om de wereld tot een mooiere plek te
1: maken. Zo is het, ja.
0: Ja. En, nou, ja. laten we eerst eens beginnen met jouw, met jouw carrière bij het ministerie van Defensie, 33 jaar. En wat heb je daar allemaal gedaan
1: en wat heeft jou uiteindelijk doen besluiten om daar weg te gaan? Ja, dat is een heel lang verhaal. Uh, dat ga ik natuurlijk niet allemaal kunnen uitleggen. Ik ben begonnen bij Defensie uh, toezicht uh, marineschepen, dus S en L vergatten. Dat was toezicht houden om op te kijken of zo'n werf wel voldeed aan de eisen zoals ze gesteld werden door de overheid. Ik heb, dat, uh, ik heb in Rotterdam in eerste instantie in Vlissingen gewerkt, Rotterdam gewerkt bij onderzeeboten. Dus uh, exploitatie onderzeeboten, nieuwbouw, Walrusklasse. Uh, ik denk dat ik uh, toen kwam een beetje de jaren 80 de kwaliteitszorg in opmars, toen heb ik een uh, voortzette kwaliteitskunde opleiding gedaan uh, van daaruit ben ik naar Den Haag gaan werken als straffunctionaal kwaliteitszorg, dat was toen helemaal in zwangen, ISO 9000 en 9001 en, oh, ja, ISO, en dat ja, soort ja. gedoe ja. natuurlijk allemaal. En uh, toen ben ik daar gaan werken in, in, in Den Haag en toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga er een tijdje werken. En toen was ik uh, certified quality engineer. En ik denk, nou, dat ga ik een tijdje doen en dan ga ik daarna weg en dan ga ik wel werk zoeken. En ik kom uit zuid vlaanderen uit Hulst. Ik denk, nou prima. Dus uh, ik heb drie maanden op en neer gereden toen, nou ja, dat is bijna niet te doen. En uh, dus uiteindelijk uh, ben ik daar, uh, heb ik daar een kamer gezocht en, do en, en, en door de week zat ik daar en in het weekend weer thuis en mijn vrouw was verpleegkundige en was toen verpleegkundige en nu verpleegkundige specialist en de, ja, die, weet je, dat was niet te doen. En die kleine kinderen. En uiteindelijk heb ik besloten om naar, uh, naar, naar de Randstad te gaan verhuizen vanwege het werk. Um, daar wonen we nu sinds 1995. En uh, toen ben ik uh, verder gegaan bij een grote technische afdeling. Uh, uiteindelijk afdeling gedaan. Ik heb uh, accreditatietraject gedaan voor scheikundelaboratorium binnen de marine. Ja, dat, dat, was, dat was nodig, want anders zou het afgeschoten worden. Uh, zo ben ik een beetje ook ingerold in verandertrajecten in en medezeggenschap, ondernemingsraad. Toen hadden er in 2005 grote organisaties binnen Defensie. Echt uh, grote veranderingen binnen de krijgsmachtenonderdelen. En um, nou, daar heb ik ook mijn bijdrage geleverd. En toen ben ik gevraagd door, uh, door de, door de vice-admiraal, de commandant der, uh, der de zeestrijdkrachten... om mee te gaan naar, naar Den Helder. Uh, dat zie het je wel, hè, als het over je ego gaat. En dan denk ik, mm. nou, de vraag is dan, de projectleider vroeg dat ook nog een keer. En ik heb toen eigenlijk daar nee op gezegd. Ik denk, ja, ik ben al verhuisd naar Den Haag hè, voor mijn werk. En dan ga je dan weer, dan ga je helemaal naar het noorden van Nederland. Dat is een beetje ver. En, maar ja, er werd nog een keer gevraagd en ik vond het eigenlijk wel een hele mooie organisatie, want ik had daar ook mee geholpen met die reorganisatie. En uh, ik heb uiteindelijk uh, onder bepaalde voorwaarden ja gezegd, ja, dus er was eigenlijk uh, in vertrouwen heb ik dat gedaan en er werden mij wat dingen toegezegd. Het is overigens nooit geschaald, overigens. En um, ja, toen heb ik daar, ik, ik zou daar voor twee jaar werken, ja, dus van 2005 2007, ik heb er uiteindelijk tot 2009 gezeten. En in die periode heb ik ook mijn MBA gedaan. Althans, daar ben ik mee begonnen. En uh, ik zat daar ook, uh, ik zat er een officiersgebouw uh, daar, een officiershotel. Uh, en ik was er ook uh, boordplaatsen, noemen ze dat dan. Dus je, je gaat er smaarders naartoe, en vrijdags kom je terug. En um, ja, daar heb ik heel graag gewerkt. Ik vond het een fantastische tijd. Uh, en in 2009 ben ik daar weggegaan... maar toen kwam ik thuis en toen, toen zag ik eigenlijk mijn, mijn kinderen... die waren toen in die tijd wat 14, 15 jaar... en eigenlijk had ik dan wel vier jaar gemist... want ik heb daar vier jaar gezeten in plaats van twee jaar. Toen heb ik me twee dingen voorgenomen... dus dan zie je hoe belangrijk dat is dat je dingen voorneemt. is van ik ga meer van mijn kinderen genieten... en ik ga meer uh, leren van mijn kinderen. En het gekke is als je dat voorneemt... dan, uh, dan ga je ook andere dingen zien... En ik denk dat ik daar ook wel geleerd heb... en ook wel meer zijn, gaan genieten. En, en dat MBA-project, het uh, traject... heb ik eigenlijk geleerd uh, over persoonlijk leiderschap. Ik, ik een stoere kolonel, bijvoorbeeld... die dan in de vergadering een redelijk grote mond opzet... En dan, of nee, niet in de vergadering... maar na, na de vergadering en voor de vergadering... maar in de vergadering eigenlijk hmm. niet zegt. En dat heb ik nooit begrepen. En dat heeft een beetje met persoonlijk leiderschap te maken... Dus toen dacht ik van, nou ja, mijn uh, onderzoek ga ik doen over persoonlijk leiderschap. Ik had inmiddels toen een Marten Cruijff een paar keer gesproken. Hij is commandant geweest uh, in Afghanistan een jaar hè, voor, voor uh, ongeveer 40.000 militairen, 24 nationaliteiten. Nou, die wisten ongeveer wel klappen van de zweep. En die had het ook steeds over persoonlijk leiderschap. En ik denk, nou, dat is wel een mooi onderwerp. En ik dacht, nou ja, ik, uh, daar wil ik wat in gaan doen. Dus mijn, uh, mijn onderzoek is natuurlijk gegaan over persoonlijk leiderschap binnen Defensie over gedrag eigenlijk. En um, het, het bijzondere is dat, dat ik, uh, ik denk, ik moet daar wat in gaan doen. Dus ik zou teruggaan naar Den Haag, uit een Helder. En uiteindelijk ben ik uh, ben binnen bureau leiderschap, centrale organisatie binnen bureau leiderschap, of ja, binnen bureau leiderschap uh, uh, van Defensie gekomen, als de plaatsvang het hoofd. Uiteindelijk nog anderhalf jaar als waarnemend hoofd daar uh, gediend. Ja, en dan zie je toch dingen... Uh, dan maak je toch wel dingen mee waarvan ik denk... Jezus, dat heeft niets met leiderschap te maken. En dat heeft meer te maken met, met macht en met ego's. En, en dat soort dingen heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Ook binnen een bureau leiderschap. En dat is, uh, dat is het bijzonder om te ervaren. En uiteindelijk, uh, mijn onderzoek heeft uiteindelijk geleid... Uh, ik heb heel veel mensen geïnterviewd. Binnen en buiten uh, Defensie. Veel commandanten ook. Alle krijgsmachtonderdelen. En ik heb verhoord wat op dat moment de, de mening was van, van de mensen. Ja, en op een gegeven moment uh, heeft dat uiteindelijk geleid... dat ik de organisatie verlaten heb, omdat, ja, weet je... Als, als de mensen daar moeite mee hebben of zeggen dat ze jou als bedreiging zien... ik was geen bedreiging natuurlijk, maar dan zien ze dat... en dan denk je, ja, dan, dan gaat dat verder niet. Dus dan op een gegeven moment moet je dan afscheid nemen van elkaar... En uh, er was ook nog een factor dat heel veel mensen mijn onderzoek hebben gelezen en, uh, buiten Defensie. En zeiden van, Joh, Egon, wat jij daar schrijft over Defensie is, is bij ons hetzelfde. In grote bedrijven of uh, ministeries en dat soort zaken. En daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Denk, waar, waar zit hem dat nou in? He, wat, wat, is nou, wat is nou hetzelfde? Maar dat heeft natuurlijk te maken met de mens. Mensen mens is overal hetzelfde. Of je nou bij mm -hmm. Defensie werkt, of je werkt bij een ing bank of je werkt bij een... Uh, een autobedrijf, uh -huh. Mensen durven over het algemeen niet, uh, niet, niet, niet te doen wat ze vinden dat ze moeten doen. Dus ze, ze durven niet te zijn wie ze zijn.
0: Ja, dat las ik ook in jouw onderzoek. Uh, niet dat ik het hele onderzoek heb gelezen, want dat boek is net zo dik als ja. de Bijbel onderhand, maar ik kwam wel tegen, je hebt een uitgebreid onderzoek gedaan, en daaruit kwam dan voor dat 80 tot 90 procent van de medewerkers... Uh, ...van organisaties angst heeft om dingen te doen... ...die eigenlijk noodzakelijk zijn om te doen. Ja. ja. Dat is nog wel een percentage.
1: Ja, dat is, dat is hoog. Um, ja, het, het probleem is de context bepaald. Er is ook een of andere socioloog, Lewin, geloof je dat hij die heet. Die heeft het, dus de factor behavior is een factor van um, environment en uh, personality. Ja. En ik geloof nog steeds op het moment dat je, je kunt zelf je gedrag kunt veranderen, maar die context is heel belangrijk. En bijvoorbeeld de militair die in Afghanistan zit, ik geloof nog steeds dat de Nederlandse defensie een van de betere defensies is, operationeel gezien. Maar die, die officier die bijvoorbeeld geweldig goed werk durft te doen in Afghanistan of waar ze ook zitten in de wereld, diezelfde officier durft dat niet te doen in de Nederlandse omgeving. En dat heeft te maken met de context. Hè? Want je zou zeggen van, ja, in Afghanistan... Nee, dat acteren wij heel goed omdat die hiërarchie daar zo sterk is. Nee, daar acteren wij goed omdat iedereen weet wat hij moet doen. Dat is iets anders dan de hiërarchie. Kijk, die soldaat of die matroos of die, uh, die marinier... die gaat echt niet wachten tot de sergeant zegt of de officier... je mag nu gaan schieten. Die gaat schieten omdat hij weet wat hij moet doen... en omdat het op dat moment nodig is. Maar zo'nzelfde situatie in Nederland... Uh, dan gaat zo'n zo persoon of een officier, die gaat kijken wat zegt de meerdere. En dat heeft met angst te maken. En als de meerdere zegt van ja, we, luisteren, we gaan nu naar links, terwijl dat in de vredesbedrijfsvoering, uh, kun je gewoon normaal met elkaar omgaan, Denk kun je kijken naar nou, wat is jouw vakmanschap en wat is mijn vakmanschap. Maar als zo'n officier zegt, we gaan naar links, en jij weet vanuit vakmanschap dat het beter is dat je naar rechts gaat, dan zou je dat moeten kunnen zeggen. Nou, dat is, uh, dat is wat moeilijker. En dan zeggen we, ja, oké, okay, we gaan naar links. Terwijl je weet dat je naar rechts moet gaan. En ik denk dat het goed is voor een organisatie... om jouw vakmanschap te gaan gebruiken. Dat je zegt, nee, ik denk dat het beter is naar rechts. Want dat en dat en dat. En je, je, je kan dan over de inhoud praten. En uh, ik denk dat het daarom gaat.
0: Oké, okay, maar ja, dat, dat komt niet alleen maar voor bij de krijgsmacht of bij, bij Defensie, maar ook in het bedrijfsleven dus. Zeker weten, ja. Dus... 80 tot 90 procent van de medewerkers die braaf volgt om naar links te gaan, weet eigenlijk het is beter om naar rechts te gaan. Ja, ja. Dus
1: angst regeert. Ja. Overal eigenlijk. Dat is, dat is eigen behoud. Hè? Dat is behoud van, uh, behoud van je functie, behoud van de, de komende functie. Maar niet het behoud van het bedrijf of de onderneming. Nee, nee, ik sta ook vaak te kijken dat bedrijven goed functioneren, of althans goed geld verdienen nog steeds. Ondanks dat er heel veel tegenstrijdige dingen in het bedrijf zijn.
0: Maar als je zo'n onderzoek is naar buiten gekomen, en niet alleen binnen Defensie, zei je, ook het bedrijfsleven, heeft er naar gekeken, wat wordt ermee gedaan? Want persoonlijk leiderschap komt pas naar boven als er iets speelt waarbij persoonlijk leiderschap eigenlijk afwezig is. Bij 80 tot 90 procent van de mensen die niet de juiste beslissing durven te maken, dan ja, is het ook duidelijk dat persoonlijk leiderschap daar ontbreekt. Of mensen worden niet in staat gesteld om daar uiting aan te geven.
1: ja ja dat is dat is gewoon dat is heel moeilijk hè want wat dan kun je vragen, wat is persoonlijk leiderschap hè? dus dat is nou, het begint
0: toch al high high in de in de food chain dus een, een een commandant of een directeur van een bedrijf of een hoger manager weet ik veel wie het is daar begint toch persoonlijk leiderschap nou ja
1: weet je ze zeggen wel eens hè, dat dat hoorde ik vaak zeg van joh de de, de 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 kop van de vis begint te stinken of zo hè dat is iets als de rotten mm. of zo en um, ja, ik denk dat het bij de, bij de directie... bij de top van de organisatie uiteindelijk begint. Ja. Maar het is natuurlijk de vraag... op het moment dat iemand aan de top gekomen is... hoe is die daar gekomen? En dat heeft te maken met de cultuur. Dus dat zijn hele moeilijke dingen om te doorbreken. Om uh, een bepaalde manier van handelen te doorbreken. Dus we kunnen het allemaal met elkaar eens zijn. Uh, ik, bij mijn onderzoek heb ik van, mensen ontmoet en gesproken... en denk ja fantastisch hè. Die, en die bedoelen het ook heel goed... Maar de structuur maakt het dan zo, dat ondanks dat al die individuele mensen echt een andere richting uit willen, het toch niet gebeurt omdat die structuur zo vast is. Dat, nou, die structuur heet eigenlijk, het is een structuur, maar het is eigenlijk een cultuur. Hm. En die is heel hard en dat is, uh, dat is moeilijk te doorbreken. Je hebt wel eens misschien van de tipping point gehoord, dus iets ja. van 17% moet je ja. hebben om, om, om de zaak te veranderen. Dus als je meer dan 70%, hebt, dan is er geen houden meer aan, dan, dan gaan, gaan dingen veranderen. Maar ja, 17% van een grote massa is natuurlijk heel veel mensen. Dus het is vaak de angst om te veranderen, uh, omdat mensen niet weten wat er gaat gebeuren. En... Ik denk ook nog steeds, als uh, iemand aan de top staat... dat heeft ook te maken natuurlijk met de media... met alle de circus wat er allemaal rond zit. Uh, als jij uh, leider bent of manager van een bedrijf... en je zit aan de top... dan ben je ook uh, in de beheersing bezig. Dus durf je überhaupt wel harde noten te kraken. En als je die kraakt en, en het loopt een beetje fout... dan uh, ben jij de sjaak. Ja. Dus in hoeverre ben jij bestand tegen, te, tegen al die, die flauwe kul die dan op je pad komt.
0: Ja, dus daar begint het al?
1: Daar begint het. En, 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 uh, en iedereen heeft een mening natuurlijk. En dat zie je nu ook bij het voetbal. Dus op het moment dat er wat fout gaat... dan uh, ja, staat iedereen uh, uh, hakken in het zand of uh, vindt iedereen wat. Dus uh, dat is een beetje het probleem, denk ik. En echte veranderingen... Uh, ik heb daar wel veel onderzoeken naar gelezen. Kijk, echte veranderingen creëer je pas na vijf tot tien jaar. He, okay. dus, en wij willen altijd snel succes hebben. He, dus ik heb in mijn onderzoek ook... Uh, bij mij heeft dat verbaasd dat er heel veel onderzoeken zijn. En heel veel rapporten zijn. En uh, dan komt dan iets uit. Maar eigenlijk doen we er niks mee. Dus dat is heel bijzonder. En dan... En dan ja, dat, dat heeft te maken, denk ik, toch met veiligheid. En dan halen we wat uit rapporten, rapport. En dan uh, hebben we weer uh, een soort bevrediging gedaan naar de opdrachtgevers. En dan hebben we weer laten zien dat we het goed begrijpen en dat we er iets aan gedaan hebben. Maar in de praktijk gebeurt er eigenlijk nog niet veel. Dat is mijn ervaring. Huh. En dat is, uh, ik vind dat wel schadelijk, omdat zo'n rapport en zo'n onderzoek kost heel veel geld. Dus dat doe je met een bepaalde bedoeling. Ik denk dat die intentie is dat je dat bedoelt om iets te verbeteren in je bedrijf. Maar dat gebeurt vaak niet. En ik denk ook dat uh, over het algemeen men onderschat de kwaliteit van de medewerkers. Dat denk ik. Dus het potentieel van de medewerkers wordt niet benut. Dus er wordt over de medewerkers gesproken, dat is mijn ervaring. Uh, het lijkt wel dat dat niet zo is. We doen inspraakavonden of middagen of weet ik veel wat. Maar het is de vraag, wat doe je daarmee? En hoe eerlijk ben je daarin? Dus, nou ja, dat. Dus dat... Dus het, persoonlijk leiderschap is een ingewikkelde materie eigenlijk. Het gaat eigenlijk om wie ben jij. Wat, hoe durf jij, durf jij jezelf te zijn, uh, ongeacht waar je bent? Ja, laten we eens even
0: stilstaan bij persoonlijk leiderschap. Want je hebt echt ontzettend uitgebreid onderzoek gedaan. Wat is persoonlijk leiderschap? Want dat is natuurlijk een term die, uh, ja, die wordt te passen en te onpas uh, overal gebruikt. Je ziet hem overal voorbij komen. Maar wat is volgens jou nou persoonlijk leiderschap?
1: Nou ja, dat is eigenlijk misschien persoonlijk leiderschap over jezelf, over je eigen persoon. Ja, dus dus uh, ik denk dat persoonlijk leiderschap ook is dat je weet wie je bent. Dus als je weet wie je bent, hoef je niet anders voor te doen dan wie je bent. En leiderschap, of persoonlijk leiderschap, is niet jouw ego, maar jouw ik. En jouw innerlijk, innerlijk kompas. Het probleem is dat... Uh, ik denk dat wij over het algemeen daar niet zo mee bezig zijn... met onze innerlijke kompas. Dus waar ben je nou voor hier op aarde? Dat is een beetje, een beetje zingeving misschien. Dan gaan we, maar ik geloof daar wel in. Dus waar, waar ben je nou goed in? Dus ik heb dan de, de, de VIP-factor niet ontwikkeld... maar een beetje ontdekt door, door mijn onderzoek. Dus verbinding maken met je innerlijke kompas... vergroot je persoonlijke ontwikkeling. En als je persoonlijke ontwikkeling vergroot... dan ontmoet je jouw identiteit. Dat is niet onbelangrijk. En als je identiteit hebt... Dan heb je ook een visie, dat komt eruit. En dan ga je het ook volhouden. En op het moment dat je dat hebt, dan ga je weer eigenlijk naar het volgende niveau, het volgende level, next level. En dan begin je dat circuit weer een beetje opnieuw. Uh, maar mij, wij zijn er over het algemeen niet meer bezig.
0: Maar er zit nogal een stap, uh, een grote stap tussen het ontdekken van jouw identiteit en het creëren van jouw visie. Want zodra jij ontdekt hebt wie je werkelijk bent... wat dat al uh, bijna Mission Impossible is... <coughs> dan mag
1: je nog gaan ontdekken wat jouw visie is. Ja, maar hey. die, 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 ik, kom, <coughs> ik denk dat hij daaruit voortkomt. Hè? Dus dan ga je ontdekken uh, wie jij bent... Uh, waardoor je ook jouw drijfveer gaat ontdekken. Waardoor je gaat ontdekken waarbij waar, waar, waar jij nou voor paart. Dus ik, ik denk ook... wat uit dat onderzoek is ook gekomen... dus ik, ik, ik had een aantal clusteringen... en ik denk, hoe komt het nou dat... De, dezelfde dingen elke paar jaar voorkomen, hè? dat hetzelfde is. We hebben we dat dan niet van geleerd of zo, of waar, waar, waar komt dat dan uit? En uh, toen dacht ik, ik ga clusteren, want ik wil dat bedrijf, wat als Defensie, op dat moment iets teruggeven van wat, wat zijn nou de oorzaken, wat kun je wat dan doen? En zo is die VIP eruit gekomen, hè? ik heb nog gaan clusteren, en zo is eigenlijk die VIP eruit gekomen. In eerste instantie was dat volhouden, identiteit en persoonlijk leiderschap. En dat is geëvolueerd, in feite, in wat ik nu net zei. Een verbinding maak je mee in een kompas, verhoud je persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, volgens mij een beetje de essentie. Uh, ik wou iets anders zeggen, maar ik ben het even kwijt. <laughs> ja.
0: Dus persoonlijk leiderschap, de essentie daarvan is ontdekken wie je zelf bent, wat ja. jouw kwaliteiten zijn, ja. wat jouw kompas is, ja. hè? Wat, uh, waar, je, waar je blij van wordt, waar je ja. bij je jezelf kunt zijn. En als je dat in jezelf gaat ontdekken, dan ontstaat ook dat stukje um, missie, zingeving. Van welke ja. richting wil ik, wat wil, ja, wil ik gaan bewandelen? En,
1: en dat is het moeilijke, want dat is eigenlijk <tus> wat ik wou zeggen. Kijk, iedereen is uniek. Een VIP is very important person. Ik denk dat iedereen een very important person absoluut, is. Absoluut, absoluut. Dus iedereen is uniek. Het probleem is, althans dat denk ik, dat is op zich geen probleem, maar dat is hoe we dat ervaren. Je wilt je altijd vergelijken met de ander. He, dus je bent je altijd aan het vergelijken met een ander die of succes heeft gehad of whatever. En, en daarbij aan het vergelijken. Je wil een beetje hetzelfde zijn. Als kind wil je ook niet opvallen. He, terwijl dat nou net hele mooie kinderen zijn. Want die hebben niets unieks. Nog meer unieks te brengen. Dus uh, je wil hetzelfde zijn als een ander. Terwijl nou net jouw uniekheid, die moet je gaan ontdekken. Dus dat is nou net dat je anders bent dan een ander. Kijk, er zijn 7 miljard mensen op de wereld. Als we nou meer gaan beseffen dat iedereen echt zo uniek is, er is geen tweede Marcel. He, er is maar één Marcel, zoals jij hier zit, en die heeft een aantal uh, factoren bij, een kennis en weet ik het allemaal, en uh, dat kun jij, als jij ontdekt dan waar jij nou voor hier op de aarde bent, dan is er ook geen concurrentie. Nou is dat makkelijker gezegd natuurlijk, zo makkelijk is dat niet, maar het, de essentie is zo wel. En wij zijn in staat om, dat, om ons innerlijke kompas uh, helemaal te, te verbloemen of, of, of weg te schuiven. Hè. Bijvoorbeeld, ik, ik heb eens uh, uh, een man ontmoet, uh, en dat is geen fictie, die, die werkte bij, uh, bij Siemens, een groot bedrijf, en uh, die was getrouwd, twee dochters, en die, 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 wordt, die is 50 vijftig passeerd en die komt erachter dat hij homofiel is. Ik denk, wat heb je nou al die jaren gedaan, hè, hoe... Hoeveel energie heeft dat gekost om dat te onderdrukken? Om dus te denken wie je bent, terwijl je dat niet bent. Nou, dat is eigenlijk heel erg. Dat kost, dat kost jouw energie. Dus je, je doet je voor als iemand. En misschien is hij wel gelukkig geweest, dat weet ik niet. Maar het was niet zijn innerlijke kompas. Het was niet wie hij werkelijk was. En ik denk dat dat vaak gebeurt. Of bijvoorbeeld een. Uh, ik, ik, ik kom uit Hulsten. Vroeger had je daar... Uh, Nekkerman. Nekkerman is een, een, een Duits bedrijf. Dat kennen we allemaal. Duitse angel zit erin. Puntlikheid, et cetera. En wij gingen... In het weekend gingen we altijd stappen in de groepje. Met mensen die daar allemaal bij Nekkerman werkten. Die, allemaal rond de twintig of zo. En daar was ook Piet bij. Ik ben dat overigens later pas gaan begrijpen. Maar Piet was echt een feestganger. En dat was altijd lol. En dat was altijd wat te beleven, et cetera. Maar die werkte ook bij Nekkerman. En ik vroeg wel eens een keer Piet... hoe hoe past jij nou bij Neckerman Of hoe past Neckerman bij jou? Hoe doe je, hoe doe je dat? Want ik vind niet dat jij eigenlijk bij Nekkerman past. Hè? Je bent een beetje lolbroek. En, nou, hij zei, hey, gewoon geen probleem. Ik ga s'morgens die deur binnen. Ik, de, ik trek mijn masker op. En om vijf uur doe ik mijn masker weer af. En dan ga ik weer naar huis. En ik hoorde dat en ik denk, ja, dat vind ik toch raar. En, maar ik ben dat later pas gaan begrijpen. Ik denk, ja, dat is een soort uh, zelfbescherming. Dat is je eigenlijk jezelf een beetje voor de gek houden. Want ik geloof in dat je, als je ergens werkt... Um, dan, kan het, dan kan je ook iets doen waar je, waar je passie is. Waar je leuk vindt. En daar word je steeds beter in. En ik denk dat er heel veel mensen gewoon uh, niet helemaal hun passie doen.
0: Oh, dat uh, ik denk ik... Uh, 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 Meer een deel?
1: Nou, dat is, uh, dat is eigenlijk... In wezen is dat heel erg. Ja, dus dat, ja. dat, je, dat je dus niet je passie volgt of zo. Hè? Dus dat je... Nou ja, en dat... Uh, en dat speelt. En, en mijn beleving heeft dat met persoonlijk leiderschap te maken. Dus hoe, in hoeverre durf je uh, voor jezelf te staan is verdomd moeilijk. You, dat is, uh, hmm. dans, is niet zo makkelijk. Want die, je, je, je ken jezelf wel. You, you know, weet, je, weet je überhaupt wel wie je bent. Dat you know, is dat liedje van de Logical Song van Superfram Kampsen. Tell it, me who yeah. I am. En ik denk dat dat het mm -hmm. ook wel yeah. is. Vertel me maar wie ik ben. En durf je dat dan onder ogen te komen? En nou ja, dat... Dus dat is een heel breed scala, is dat.
0: Daar is veel moed voor nodig om te gaan graven in jezelf wie je werkelijk bent. Want je gaat ook dingen komen ja. die je niet leuk ja. vindt. Dus eigenlijk is het veel makkelijker om maar dat masker op te zetten. En te zijn wie de wereld verwacht dat je bent. Of hoort te zijn. Ja. Of denkt wie je bent, ja. 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 en als je dat maar lang genoeg doet, dan begin je eraan te geloven. En dan wordt dat de waarheid. En dan vergeet je eigenlijk, misschien zelfs wel, dat er nog iets is... Ja. zoals wie jij diep van binnen werkelijk bent. Ja. Totdat er een keer uh, een burn-out om de hoek komt kijken... of een echtscheiding of ja. een uh, ontslag of een ernstige ja. ziekte... die iedereen wakker rammelt. Wat ook bijna een cliché is tegenwoordig. Ja. Waardoor je ineens wakker geschud wordt... en alles waarvan je dacht dat de waarheid was, begint weg te vallen.
1: Ja, dat kan. Dat kan voorkomen. Dus ja, dat is, uh, dus, is uh, vrij moeilijk. Ik denk dat... In, uh, in het Westen zijn we natuurlijk opgeroepen heel rationeel. Hè? Dus we zijn. Uh, ja, die, dan masker. Dan maskeren. Dus dat, je, moet maar, uh, je moet dit maar doen. of uh, dat is goed voor jou. of we kijken bijvoorbeeld naar een, uh, naar een functie. Hè? Ik kom natuurlijk uit de defensiewereld. Dat, dat, daar ging het om uh, ra uh, rangen en om, om uh, functies. De, de hoogte van de functie, de schaal. Hè? Nou ja, dat heb je in het bedrijfsleven natuurlijk precies zelf. Dus, ja. dus ga je nu bijvoorbeeld. ga jij uh, uh, een, een bepaalde functie doen omdat je dat ambieert, of omdat dat er hogere schalen verrang is. Nou, ik denk dat vaak het laatste is. Dat gaat het om geld. Komt dat uit je onderzoek ook naar voren? Dat komt uh, niet direct uit mijn onderzoek naar voren, maar wat er wel naar voren komt, is dat mensen natuurlijk gewoon dingen doen uh, uh, voor de volgende functie. He, dus om te groeien. Ja. Dus soms wel zien, we moeten naar rechts, maar dat maar toch niet zeggen. Want denken, ja, weet je, dan kan ik die tegen me krijgen. Het is wel beter voor het bedrijf, maar voor mij is het beter. En ik chargeer nu heel erg, maar zo, zo is ja, het wel. wel. Het is altijd wel. wel genuanceerder natuurlijk. Ja. Het is altijd wel moeilijker. Maar in feite, als je alles plat slaat, is het, is het altijd wel. Dus we kiezen over het algemeen uh, voor jezelf, voor je eigen veiligheid, voor je gezin, voor je hypotheek. Terwijl er veel meer is dan dat. Maar daar moet je heel veel moed voor hebben. Dat zie je natuurlijk ook, ja, dat is die voorbeelden van die klokkenluiders. Ik vind dat overigens een negatieve connotatie klokkenluiders. Maar goed, dat zijn mensen die, die, die vinden wat, die hebben wat gezien. Maar in feite komen die er altijd slecht vanaf. Dus dat zijn voorbeelden die je ziet, waardoor anderen dat niet gaan volgen omdat die mensen komen er altijd bekraaid vanaf.
0: Ja, gek is dat eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk
1: heel bijzonder. Terwijl ja. die. Ze uh, worden eigenlijk me nog meer aan de schandpaal genageld. Dat is, zo is het gewoon. He? Ja. Dus dat, eigenlijk is dat heel gek.
0: Ja, dus kijk maar, als jij de moed hebt om je hoofd boven het maaiveld uit te steken, gaat ja. je kop eraf.
1: Ja, dus dat is. Dat ja. is uh, nou goed. Dus of dat nou allemaal met persoonlijk leiderschap te maken heeft. Maar het heeft wel te maken met de cultuur van een bedrijf.
0: Ik vind het interessant, hè, want ik heb ook wel eens gelezen. How you do anything is how you do everything. Dus op het moment dat jij besluit om in jouw werk, tijdens jouw werk... Euh, jou in te houden... waar ik me nog wel iets bij kan voorstellen. Van, ja. Ik heb gezin in die shit, laat maar zitten. Nou ja, als jij een link wilt, doe me dat. Jullie keuze, fuck het. ik ga wel mee. Oké, okay, dan ga ik wel aan mee. Het gevaar schuilt er natuurlijk in... dat je dat ook in jouw eigen leven gaat doen. Kijk, je werk speel je een rol. Nou ja, nou, dat je is... kunt een rol spelen in je werk... maar in hoeverre speel je die rol ook in je leven? Ja. Want als jij het maar pikt... van 9 tot 5, in hoeverre pik je het ook... S avonds?
1: Nou ja, ik denk, uh, dat is natuurlijk wat die voorbeelden worden wel gegeven. Ja, dus mensen die uh, bijvoorbeeld in hun werk een soort van dood zijn. En na hun werk helemaal tot leven komen. En voorzitter zijn van dit en, en geweldig ja, ja. ambitieus zijn. Super, ja. Kijk, wat ik, ik wil misschien een leuke an anekdote. Ik had op een gegeven moment uh, in een van de functies had ik een leidinggever. Die was colonel uh, En uh, ik weet niet hoe dat te pas kwam. Het ging over rol. En die zei tegen mij, maar Egon, je speelt toch hier een rol? Ik zeg, ik speel hier helemaal geen rol. Ik ben hier, zoals ik hier ben, ja, ik, ben ik ben hier... Kijk, ik loop hier niet in mijn pyjama rond, hè, zoals thuis misschien. Overigens, ik heb geen pyjama, maar, uh, maar ik ben hier hetzelfde als thuis. Dus het feit dat mensen denken dat je een, een, een rol speelt... Je zit wel in een rol, maar je speelt geen rol. Dat vind ik. Hè. Dat is de, ik vind dat wezenlijk. Dus ik denk dat je... Uh, uh, eigenlijk volledig jezelf moet zijn... dat je soms moet conformeren naar bepaalde uh, aspecten. Ja, dat, dat vind ik wel, wel zelfsprekend. Dat vind ik met alles. Je kunt wel wat dingen soms vinden... maar ja, misschien soms misschien je mond moeten houden... omdat het anders weer uh, allerlei rare dingen gebeuren... of weet ik veel wat. Uh, maar ik vind wel dat je zelf moet zijn. Of moet kunnen zijn. En dat heeft met een veilige omgeving te maken. En ik denk over het algemeen... dat er... Uh, dat is de essentie van een goed bedrijf... is dat er een veilige omgeving is. is dat er zo'n veilige omgeving is... dat iedereen durft te zeggen wat hij, wat hij denkt... of wat hij vindt... of wat hij, wat hij denkt dat beter is voor het bedrijf. Wat mogelijk een discussie kan opwerpen. Maar waar je gewoon daar... op gelijkheid, op gelijke basis... Uh, mee verder kan gaan. En zeggen van, oké... Okay, uh, wat gaan we daarmee doen? of uh, Dat soort zaken. Veilige omgeving. Een veilige omgeving is er uh, vaak niet...
0: Ik wil net zeggen, uit je onderzoek blijkt duidelijk dat dat absoluut niet het geval is nee, zelfs. Nee, op, op
1: het moment dat je... Uh, kijk, je kunt formeel allerlei regels hebben. Hè, dus uh, ja, ik Defensie is natuurlijk een gedeelte zit in mij ja, als Defensie. Uh, dus, dus, en ik, ik ben ook geworden wie ik nu ben, ook door Defensie. Dus 60. ik moet Defensie daar heel erg dankbaar voor zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel instanties binnen Defensie... Uh, die, die ervoor moeten zorgen dat er veiligheid is op de werkvloer. En, en dus daar heb je het over, de, de medezeggenschap uh, heb je het dan over. Je hebt het over de, uh, nou ik ben even de naam kwijt, een gigantisch instituut uh, uh, van de uh, generaal van de Krijgsmacht. Uh, je hebt dat adaptatieteams, je hebt er, uh, weet ik veel wat allemaal, gigantisch veel. En die zijn er allemaal voor de, om de werknemers. Uh, nou ja, eigenlijk een beetje veilige omgeving... of als er incidenten zijn die je op te lossen, et cetera... zijn er gigantisch veel. Maar toch gebeuren er altijd nog allerlei dingen... en dat begrijp ik dan niet. En dan kun je zeggen, ja, dat valt wel mee... want het is, dat zijn allemaal incidenten. Maar al, die incidenten gebeuren elke keer. Dan zit er een patroon in. En als iets twee keer gebeurt... dan je, nou, kan het toeval zijn. Drie keer gebeurt, dan denk je, nou, oké. Okay. Maar als vier keer en meer keren gebeurt... dan zit er een patroon in. En dan zou je naar nou dat patroon moeten gaan zoeken... En um, daar kun je dan allerlei onderzoek over gaan doen. Maar als je niks met het onderzoek doet in werkelijkheid... en je zegt van ja, het valt allemaal wel mee... of het gaat wel goed, maar het kan iets beter... ja, dan, dan vind ik dat je niet realistisch bent. Okay. Dus dan gaat het eens met mensen praten, dus ga er eens wat aan doen. Maar dat, dan kom je toch in een moeilijk probleem... Uh, of, of dan kom je in moeilijkheden in zoverre... want hoe ga je dat dan oplossen? En, en dat is essentie. Hoe ga je uh, de structuur... Hoe kun je die verandering überhaupt? Dat is, dat, is, dat is moeilijk. Dat is gewoon okay. heel moeilijk.
0: Okay. Uh, moeilijk. Als je me nog kan... Kun je me nog volgen? Ja, natuurlijk. Je ja, kan ik kan mezelf zelf niet meer volgen. Nee, nee, nee. Ik snap het wel. Het is uh, raar dat we... Hè, het is een onderzoeken uh, die, zoals je zegt, kost een bakken met geld. Het bedrijf zelf regelt dat onderzoek. Dus ze we willen weten wat gaat er niet goed, wat kan beter. Ja. Dan komt er iets uit. Dit gaat er niet goed, dit kan beter. En dan zeggen ze, oké, okay, nou dan weten we dat en dan doen we er niks mee.
1: Nou ja, er worden wat dingen uitgehaald meestal en dan mm -hmm. wordt er misschien soms een, plan, een, een strategisch plan eh, nagedaan of er wordt een strategisch plan uitgewerkt. En, eh, maar meestal is dat het begin wordt enthousiast uh, dingen gedaan en na twee jaar bloeit dat dood. Okay. Dat is mijn ervaring in ieder geval. Ah, hè? Okay. Dus de, dat zal niet bij elk bedrijf of maar bij elke instantie zijn. Maar over taal mee werkt dat zo. Hè. Dan, dan duurt het te lang. Hè. Dus we, zijn, we willen allemaal quick wins hebben. Maar het is niet allemaal zo quick win. Hè. Dus je moet een aantal motors hebben die dat aanwakkeren. Zeggen van, joh, we zijn op de goede weg. We moeten af en toe een, een, een celebration noemen. Ze dat, je moet het af en toe vieren. Euh, als er een succesje is. Maar het, is, het zijn geen quick wins. Want het gaat om veranderingen. En ik ben wel eens bij Anthony Robbins geweest. Meerdere keren overigens. Bij UPW, dat weet jij. En die zei altijd: van uh, joh, je kunt kunnen verandering kun je zo doen. He, dat is, en ik, heb dat, ik had dat nooit begrepen. Ik denk: hoe kan dat nou? He, want ik weet dat, uh, ja. uh, dat is door het Kelp-instituut, is dat uh, onderzoek eens een keer gedaan. Eén kleine verandering duurt uh, tussen. één kleine verandering, hoe lang denk je dat het duurt? Eén kleine verandering: 66 dagen. He, met okay. de bandbreedte van 18 tot 254 dagen. Dus okay. één kleine verandering, 66 dagen. En dan zegt zo'n Anthony Robbins kun je zo kun je verandering doen. Ik heb dat nooit begrepen. En uiteindelijk heb ik het, ben ik het gaan begrijpen, dat heeft te maken met uh, jouw emotie. Want als jij geëmotioneerd bent in iets, en dat komt bij jou binnen, echt binnen, dan, uh, dan ga je die verandering doen. Maar op het moment dat dat uh, opgelegd wordt, rationeel, en dat zien we met alle cijfers. Hè. Er worden uh, 5.000 ontslagen of uh, weet je, zoveel functies gaan eruit en dat soort zaken. Dat is allemaal rationeel. Daar voel je niks bij. En omdat het opgelegd wordt rationeel, uh, krijg je mensen daar niet in mee. Dus dat gaat om verbinding maken. Dus het probleem is meestal met de verandering en met al die reorganisaties, is dat we dat het allemaal mooi op papier staan, maar we maken geen verbinding. Je, je maakt geen contact.
0: Er zit geen emotie bij. Er zit
1: geen emotie bij. Hè? Okay. Dus je moet niet overal heel emotioneel... maar je moet mensen wel raken. Ik heb dat, uh, bij, bij de marine was het... Uh, die reorganisatie 2005, 2006... dat was een, een document... voor die reorganisatie was iets van 1500 pagina's. Ik heb wel eens gevraagd... hoeveel mensen denken we dat dat gaan lezen? 500. Degene die dat natuurlijk geschreven hebben... En waarom doen we dat dan allemaal? Dat moet allemaal volgens een bepaalde procedure, volgens Prins 2, et cetera. Maar is dat wel realistisch? En zo houden we elkaar vast. Die vakbonden eisen ook natuurlijk bepaalde regels. En zo hou je elkaar allemaal een beetje vast. Waardoor het eigenlijk een soort uh, ja, een papieren tijger wordt of zo. En iets wat ver van de realiteit staat. Wat uiteindelijk uh, de einddatum goed haalt. Yeah? Waar ze zeggen, oké okay, jongens, het is gelukt. Maar in de praktijk eigenlijk nog een beetje hetzelfde is.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is veranderen is al op zich moeilijk. Ja. Verandering is moeilijk, punt. Ja. Als we ook nog eens de, de, de reden waarom we moeten gaan veranderen... ook nog eens bijna onmogelijk gaan maken... dan ziet niemand in waarom we überhaupt moeten gaan veranderen. En het ontbreekt nog eens het uh, emotionele draagvlak. Ja. Maar ja. zou een emotioneel die draagvlak niet zo kunnen zijn? Ik bedoel, ik weet het niet, hè. Iets heel simpels van, uh, dit gaan we doen. Als je niet mee verandert binnen die 66 dagen, sta je op straat.
1: Nou ja, die zes zes dagen zijn een ja. beetje vanuit de theorie natuurlijk, hè? Ja. dus dat is ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Maar, maar, heb, je, je,
0: maar heb je een voorbeeld van een emotionele uh, impuls die blijkbaar nodig is, die wel zou kunnen werken?
1: Nou ja, ik denk dat om daar uh, wordt natuurlijk allerlei tegen. Cotter heeft er natuurlijk over gezegd over urgentie. Dus als er urgentie is, uh, dan gaan mensen wel mee. Um, of dat het helemaal is, weet ik niet. Ik denk dat het om uh, echtheid gaat en om eerlijkheid. Ik denk dat dat essentieel ook voor persoonlijk leiderschap is. En uh, je, je moet authentiek zijn. Dus als jij daarvoor de, de, de menigte staat te oreren... en het, het, het is niet vanuit jouw binnenste... dan uh, uh, mensen zien dat en voelen Voel dat. Ja, dat geloof ik ook. En... Um, en ik denk dat dat te vaak gebeurt, dat de, dat, dat de, dat de manager dingen zegt... omdat dat vanuit hogerhand opgedragen is en er zelf niet ja. in gelooft. Nou ja, je weet, ik als het jij zelf niet in gelooft, hoe kun je het dan überhaupt overdragen? En dan kunnen verwachten dat mensen dat gaan doen. Dus je houdt jezelf voor de gek en je houdt je organisatie voor de gek. Dus de, de, dag, ik denk dat daar vaak uh, dingen ook mis ook missen gaan. Hè? Maar dat heeft ook weer te maken, want uh, waarom ga je als manager... Word je doodongelukkig misschien in die taak. En waarom? Omdat je dat, dat vindt je, vind je niet leuk. Kijk, want als je niet van mensen houdt, dan moet je, dan moet je geen manager willen zijn. Ja. Je moet van mensen houden om manager te zijn. En ik denk dat er heel veel managers zijn die zijn dat geworden omdat er een hogere schaal is, of een hogere rang is, of whatever, maar daar niet gelukkig in zijn. Wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind is Marco van Basten. Dat was een goede voetballer. Die is op een gegeven moment uh, trainer geworden. Ik meen met AZ was dat. Ik weet het niet precies. Nou, hij is er als trainer in ieder geval geworden. En die heeft de moed gehad. En de guts gehad. Om na twee jaar, dacht ik, te zeggen. Maar luisteren. Ik kan dit gewoon niet. Of hij heeft het misschien iets mooier verwoord. Maar eigenlijk kwam het daarop neer. Zeg van, joh, dit is niet mijn, mijn stil. Dit is niet waar ik... Ik was goed in voetbal. Maar wil niet zeggen dat ik goed een trainer ben. Om dat te onderkennen. Nou, daar is heel veel moed voor nodig. En dat is knap. En de meeste managers denk ik niet dat die dat durven te doen.
0: Dat is wel grappig, hè? Want we leven in een soort tijdperk bijna... waarbij hè, mensen op zoek gaan naar zichzelf. Dus, hè, vroeger was dat misschien een beetje zweverig en ja. heel spiritueel. Ja, ik Tegenwoordig moet je, hè, ik kom je tegen een onderzoek... Voor persoonlijk leiderschap door uh, 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 Defensie. Dus het komt uh, steeds meer naar boven. En dan gaan we daarmee in de slag. En dan doen we wat ontdekkingen.
1: En dan hebben we niet de moed om het uit te voeren. Ja, dat is. Maar dat, dat, daar, heb je, dat, dat, daar sta je niet alleen voor, natuurlijk. Hè. Je hebt nee. bij meerdere mensen nodig. Dus dat is. Ja, en wat begint ook, de eerlijkheid
0: begint toch bij jezelf? Altijd. Alleen, we laten ons misschien leiden door wat andere mensen daarvan vinden. Want wij ontdekken niets. Ja. En als we dat gaan uitspreken, hoe hoe ja. gaat de rest van de omgeving daar Nou ja, vinden. dat is.
1: Uh, ik heb. Uh, kijk, ik. Uh, ik zou graag Dinant Woesthoff, ik weet niet of je Dinant Woesthoff van van Keen. Oh, die is een Nederlandse naam. Ik heb die over laatste keer gezien op tv. En daar was hij in gesprek, althans met, ik weet niet of dat late-night show was of op één... ik weet niet, een van die twee. En uh, daar was Johan Derks ook bij. En Johan Derksen die vindt natuurlijk over het algemeen wel wat. Dat is op zich ook ja. wel knap. En um, die sprak bepaalde dingen uit, in zijn mening. En die Dinant Woesthoff zat erbij en die ging daar niet tegen in, maar die zei op een hele mooie manier hoe hij het vond. Dus hij zei: Ja, ik kan het niet anders, misschien vanuit liefde, even hoe hij het zag. En, en heel dat, Johan Derks was gelijk uitgepraat, dus hij ging er niet tegen in, hij zei gewoon hoe hij het zag. En ik denk dat dat ook iets met persoonlijk leiderschap is te maken. Je hoeft een ander niet te overtuigen. Dat nou is het prima als een ander vindt dat hij naar links moet, dan gaat hij naar links. Alleen jij bent overtuigd vanuit jouw authenticiteit dat jij, eh, en vanuit je kernwaarden hè, eh, dat je, dat je op die, die weg wil behandelen. En dan als een ander dat niet ziet, nou, oh, dat is ook prima, eh, jij gaat het op die manier doen. En ik denk ook dat het een beetje met integriteit, een beetje veel met integriteit te maken heeft.
0: Ja, en ook de mogelijkheid binnen het bedrijfsleven. Ik bedoel, jij kunt ja. heilig van overtuigd zijn, alle authenticiteit en kennis en wetenschappen ja, om naar links te gaan. Maar als een manager zegt, we gaan toch naar rechts. Ja, nou
1: ja, dan heb je een keuze. Dan zeg je van, oké, okay, ga ik mee naar rechts? Of uh, ga, ga ik het niet doen omdat ik er niet in geloof? Ja. En dan en is dat het gat van de deur. Ja, dan, uh, dan zeg je meestal van, uh, ja, ik ga maar mee. Ja. Ja, dat is het zelf Ja, 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 ja oké. Okay. En, en zo gebeurt dat natuurlijk ook vaak. Hè? Dus ik denk dat je mensen ruimte moet geven. Dus, dus, het probleem is op het moment dat je mensen... Dus op het moment dat jij een organisatie hebt die redelijk strak is ingericht... en je gaat mensen ruimte geven... dan komt er altijd een hoop fus. Dan komt er ook komt gesodemieter dan. Omdat je mensen ruimte geeft. Je kunt niet verwachten dat dat... En daar moet je tegen opgewassen zijn. En daar hebben wij de angst voor om dat niet aan te durven. Dat is zoals ik het zie. Ja, dus, dus op het moment dat je dingen los gaat laten... dus op het moment dat je iemand heel strak hebt gezet... en, uh, uh, en die laat je los... ja, wat, die, wat gaat zo'n persoon doen? Die weet niet vaak een gekkigheid wat die moet gaan doen. Dat is in het bedrijven hetzelfde natuurlijk. Zeker, dus als, als je altijd iemand uh, op een bepaalde manier hebt uh, leiding gegeven... of gemanaged... of hoe, wat, hoe, hoe kun je nou überhaupt mensen managen? Dat is ook al zo'n idiote term, vind ik dat. Managen, dat is... Maar, maar goed... Uh, je kunt niet verwachten dat iemand dan ineens... Uh, zelfstandig een aantal dingen gaat oppikken. Nee. He, als je dat daarvoor niet gedaan hebt. Als je daarvoor die ruimte niet aan die mensen hebt gegeven. Dus ik denk dat dat ook een uh, probleem is. Ja, en, en je moet ook volhouden als leider... Uh, als je een bepaalde richting in gaat. Dat is niet de makkelijkste weg. He, je moet als leider één van je mensen houden. He, dat is één. En twee zul je dan ook uh, dat moeten volhouden... Dus mensen moeten gaan helpen. Mensen moeten faciliteren. En dat soort zaken zou je moeten doen. En dat kost ook heel veel energie. En dus het makkelijkste is als manager... van ja, ook maar van acht tot vijf... en uh, proberen maar zo weinig mogelijk problemen... Te, te, in te werken als je ze ziet... maar de problemen een beetje te ontlopen. Want dan, uh, dan kost je ook geen energie dan. Dus vandaar... en dat zit hem ook weer aan die veranderingen vast. Snap je? Dus dat dan, dan, dan laat je de dingen zoals ze zijn... Ja. Ook makkelijk. Ja, nou ja, natuurlijk. Dat is een ja. keuze natuurlijk.
0: Ja. ja Het is wel duidelijk dat bij persoonlijk leiderschap... komt meteen de moed bij om de hoek ja. kijken. Ja. Er nee, worden heel belangrijke ingrediënten worden. Ja. En zodra moed in het spel komt... dan zie je ook dat angst ten toneel gaat verschijnen. Ja. Dus ja dus die twee gaan praktisch hand in hand. Ja. En ja... Uit je onderzoek op je naar voren dat we meer in een angstcultuur eh, leven dan in een moedcultuur. Ja,
1: ik weet niet of dat overal zo is, hè, maar dat is, dat is mijn ervaring. Mijn onderzoek is natuurlijk al wat jaren oud, maar ik heb niet het idee dat er veel veranderd is. Hè. Want die mensen zijn gewoon niet veel veranderd natuurlijk. Je
0: mag een mens is dus ook maar een mens, zijn. Kijk, zo'n manager die kan misschien van hoge hand de opdracht krijgen van eh, zo gaan we het doen. Dus ja. hè, put your balls on the table. Klopt. Toon maar moed, maar als daar ook meer angst regeert.
1: Nou ja, dat is, is, is eigen behoud of zelfbehoud, moet je het willen zeggen. Um, dus ja, dit is, is, is vaak van een, een keuze van ja, wat ga ik hiermee doen? Ga ik, uh, ga ik uh, tegenin? Of ga ik misschien op een goede manier, zoals die Nant Woestov, want het, ik vond het heel mooi, want het, z, z, zonder er tegenin te gaan, toch uh, staan voor waar je voor staat.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook, hè, want je kunt je, gaan, je energie gaan richten op dingen waar je het niet mee eens bent. Hè, in het geval dat ja. die interview met Johan Derksen... Of je kunt heel dicht bij jezelf blijven ja. en reageren vanuit ja. liefde.
1: Ik denk dat het uh, daarom gaat. Dus uh, ja, dus ik denk dat het daarom gaat. Dus ik, uh, ja, nou ja, dat is het eigenlijk. wel wat zeggen over die interviews, maar dat, misschien komt daar straks uh, op.
0: Ja, ja. Ja. Heb je ook toevallig uh, meer verdiept in angst? Huh? Nee. Dus daar uh, nee, meer heb naar gekeken
1: een... hebt. In nee. hoeverre speelt angst een rol? En... Nee, dus, kijk, dat is het is zelfbehoud. Angst, angst zit natuurlijk bij iedereen. Hè, dus. Uh, uh, ...de angsten om jezelf te ontdekken. Om te ontdekken, wat zijn nou... Uh, ja, ...waar loop je zelf tegenaan? Ik denk dat, hè, dat is, ik denk dat dat... ...dat is nogal wat, hè? Ja, je gaat... Om jezelf te accepteren misschien. Om, ja. om, uh, omdat je denkt dat je iemand anders bent... ...dan wie je werkelijk bent. Hè? Dat soort dingen. Dus om je te accepteren wie je bent... ...en daar het vol uit te halen. Ja, angst. Ja, angst is een slechte raadgever altijd, hè? Toch?
0: Ja, als je het net bekijkt, ja, het is een slechte raadgever. Aan de andere kant, eh, hoe ik angst ervaar, is het ook een soort teken dat ik op een goed pad ben. Want eigenlijk willen we angst niet gaan onderzoeken, omdat angst is. Angst heeft gewoon een slechte reputatie. Wie wil er nou bezig zijn met angst? Aan de andere kant, als we weten dat aan de achterkant van angst ligt die beloning... om een laagje dieper in onszelf te komen en dichter bij onszelf te komen... en te ontdekken wie we zijn en wat onze diepste verlangens zijn... Dan zou al fijn zijn te kunnen doorbreken door die angst, om juist bij die schat te komen. Hè? Je hebt een schatkaart gezien. Ja, 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 ja. Daar speelt angst een hele grote rol in. En het is natuurlijk ook zo op het moment, als wij ons laten leiden door angst, laten tegenhouden door angst. Ja, dan blijven we eigenlijk in datzelfde cirkeltje rondlopen ja. waar we in al zitten. Ja. Waarvan we eigenlijk diep van binnen weten, dat is misschien niet het beste cirkeltje.
1: Ja, maar misschien zijn dat twee soorten angst dan. Hè? Dus, dus Ik denk dat de angst is in een bedrijf... Zeg, van angst van repressaie maatregelen of dat soort zaken. Dus, dus, ik denk dat het een ander soort angst is... dan angst om op zoek te gaan naar wie je werkelijk bent. Dat is een andere angst. Ik denk dat dat... Een, uh, dus, dus dat... Ja, kijk, ik, uh, ik, het ik fascineert mij bijvoorbeeld... Uh, Mensen die gewoon al op jonge leeftijd weten wat ze willen doen. Hè? Wat ze willen worden. Af. Uh, of mensen die hun passie volgen. Hè? Dat, dat ik, ik doe, je weet dat ik die interviews doe, bekende, minder bekende Nederlanders. En dan, wat, wat, ik, ik ben gefascineerd. Wat is nou wat die mensen drijft? Wat is nou dat innerlijke kompas, dat interne vlammetje? Waarom zij doen wat ze doen? En uh, dat heb ik jou eerder verteld. Iemand vroeg mij, wat is nou... Uh, ja, wat is nou de rode draad bij jouw interviews, En denk je, ja, wat is nou de rode draad? Want soms weet je niet, je weet wel waar je mee bezig bent, maar je weet, dat is een soort onderbewustzijn, dat jij vanuit intuïtie dingen doet. Maar uh, ja, mijn rode draad is liefde voor het vak. Dus die mensen die ik interview hebben, liefde voor het vak. En hoe mooi is het niet, dan kom je weer bij je passie en bij jouw drijfveren, dat jij dingen doet die, die dicht bij jou staan. Als je liefdes wat vak hebt, dan maakt het ook niet uit... hoeveel uren je daarvoor maakt of overuren, Dat is allemaal niet... Daar raak je niet overspannen van. Zolang je maar dicht bij jezelf blijft... en nou, een beetje normale werktijden hebben, et cetera. En, uh, ja, dat, dat vind, en dat wens ik iedereen toe eigenlijk. Dat je de dingen doet die bij jou passen... waar je gelukkig van wordt. Uh, nou ja, dat. En ik denk ook dat die, uh, die man in die, die fabriek... die altijd de draaibank staat ook best gelukkig kan zijn en dat zijn passie kan zijn... dat hij mooi, iets moois kan maken met die draaibank. Ja, zeker. Dus het heeft, niet, het heeft niet te maken met uh, welke functie of zo. Het heeft te maken met wie jij bent en waar, jij, waar jouw kracht zit. He, waar jou, ja, wat, je, wat, je, wat je leuk vindt. En dat ontdekken, ik denk dat dat... Uh, meer gestimuleerd moet worden in Nederland, ja. België, uh, ik, daar ben ik van overtuigd. Dus meer gestimuleerd moet worden: van, wie ben jij nou? En dat doen ze nu wel op scholen, volgens mij, de basisscholen. Dus oh, meer ja? kijken individueel onderwijs, althans, dat proberen we toch. Ja, dus, de, de, dus de kunst om, om iemand te zien waar iemand, een kind, goed in is, een jongen of een meisje. En bijvoorbeeld. En dan kom je bijvoorbeeld uh, die scouts, die, die scouten voor die voetbalclubs uh, en zo. Die gaan kijken naar, weet ik, Nigeria, weet ik waar die allemaal naar nou gaan kijken. En er is een scout en die komt en die, zegt, nou, die ziet dan dat die, een bepaald jongetje van negen jaar, dat die goed is. En dan vraag je aan die scout van, uh, en maar dat is het unieke natuurlijk van zo'n scout weer: hoe, hoe zie je dat nou? Maar die weet dat ook niet. Dat is het bijzonder. Dus, en ik zou eigenlijk wensen voor, uh, voor bedrijven en organisaties dat daar scouts aangesteld worden. Hè. Dus dan. dan uh, je zou het de VIP, uh, Vip Scout kunnen noemen, die dan uh, dingen kunnen, talenten, kunnen, kunnen, kunnen zien. Hè. Dus die overmatig het beter doen dan, dan de rest, bijvoorbeeld. Of die een talent ergens in hebben, en waarvan zeggen. Ja, maar weet je, Piet, jij doet nu dit. Maar ik zie. Dat, dat doe je niet zo goed. Je, ik zie wel dat je dit heel goed kan. Waarom gaan we daar niet verder in? Ja. En soms moet je door een ander geholpen worden om inzicht te krijgen in wie jij zelf bent. Ja,
0: ja goed, dan gaan we kijken over het educatiesysteem. We eh, wordt natuurlijk in een, in een systeem gestopt waarbij we ja. in een hokje worden geduwd van zo moet je het doen. Ja. Nou. En het bijzondere is, en terecht trouwens wat jij zegt, ik heb er ook wel wat boeken over gelezen, op het moment als we dingen ontdekken bij kinderen waar ze goed in zijn en waar ze minder goed in zijn, dan gaan we toch maar de focus leggen op de dingen waar ze minder ja. goed in zijn, ja. in plaats van dat, hè, dat talent zeg maar helemaal te gaan ontwikkelen.
1: Ja, nou ja, en dus en ik, ik, ik denk, te ik kijk naar waar... Maar goed, ik, uh, je, je moet ook natuurlijk... Uh, uh, taal natuurlijk goed kunnen. Dus je moet een beetje kunnen schrijven, denk ik dan. Maar ja, van de andere kant, je kunt ook tegenwoordig in de huidige tijd afvragen. Uh, je hebt ook een, uh, een laptop of een computer en die kan ook corrigeren. Weet je, dus of die T of het die, nou goed is. Maar ja, het zegt wel een beetje van je algemene ontwikkeling natuurlijk. Maar ja, ik denk, uh, we zijn allemaal anders. En iedereen heeft talenten, dus het is eigenlijk een opgave voor iedereen, en ook voor docenten, maar eigenlijk voor iedereen, van als je iemand ziet en denkt, hey, daar, ik zie dat je daar heel goed in bent... om dat, om dat terug te geven naar iemand. En um, wij zitten in een maatschappij waar, iedereen, waar het redelijk jachtig is. Vind ik. Althans, uh, er moet, al, moet allemaal dit, en moet dit en dat. En um, dan heb je ook geen tijd om naar een ander te kijken. Om, om eens te zeggen, van, Goh, ik, zie dat jij, uh, ik zie jou dit, dit zo goed doen. Waarom ga je daar niet verder in? Of, en dan kun je eens een kun je gesprek aangaan waar iemand de reflectie... Uh, of kan reflecteren en waar je feedback geeft uh, maar als je, als je zelf ook jachter achter bent kun je dat niet zien want dan ben je bezig met die red race. Ja. dus op het moment dat wij meer uh, ruimte geven aan uh, introspectie of hoe je het allemaal maar noemen wil en als jij weet ook wie jij bent hè, voor zelf bent en voor zover dat überhaupt mogelijk is maar als je dat uh, denkt te weten dan heb je ook meer ruimte om een ander feedback te kunnen geven omdat je dan omdat je niet bezig bent met jezelf. En als je niet bezig bent met jezelf... dan kun je, kun je niet nee, nee. aan een ander opletten... maar dan kun je iets, iets terugdoen voor een ander. Zeg, hey, maar ik zie dit. Waarom doe je dat niet? En, dan moet, en uiteindelijk moet je dat zelf weten. Die andere persoon moet, moet dat zelf gaan bepalen. Jij kan het niet bepalen. moet een ander zelf bepalen. Maar uh, dat is het mooie. En dat vind ik van die scouts natuurlijk mooi. Dan denk je, wel, hoe, hoe zie je dat dan? Hè? ja. Dus ja. ik zou wel toewensen in bedrijven dat, dat daar energie in stond. Ja, nou ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, natuurlijk. Nee. Dat, is, <laughs> dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Ja, want ja, ja. Je, je kunt dat niet in een functie direct vastleggen en je kunt er geen uh, bepaalde functie, functionaliteit aan toewijzen. Want wat dan? Want je kunt, je kunt dat niet uitleggen. Het is een soort tested kennis. Het is een ja. soort tennis Die kun je niet op papier zetten. Klopt, ja, ja. En dat is het, dat is het mooie van tested kennis. Vandaar dat ook. Uh, ja, er is geen tweede Marcel. Er is geen tweede Marcel waar hij, want dat, dat, uh, jij hebt ook testen kennis, die kun je niet hebben die heb jij. Die zit in jou. Ja. En zo is dat natuurlijk bij meerdere dingen.
0: Ja, ja. Hey, ik ben wel nieuwsgierig, hè, want jij hebt uh, voor jezelf bent begonnen, ben je heel veel uh, lezingen gaan geven ja. over persoonlijk leiderschap ja. en echt behoorlijke volle zalen. Je werd uitgenodigd door uh, een hele ondernemingen ook, ja. die jou inhuurden om hun personeel uh, meer te vertellen over persoonlijk leiderschap. En je had natuurlijk jouw 33 jaar ervaring bij uh, Defensie. Dus ineens van 33 jaar Defensie word je in de visvijver neergezet van het, van het bedrijfsleven. Ja. Um, hoe heb je jouw uh, ervaring zeg maar, bij Defensie kunnen gebruiken als ja, een soort metafoor met wat er in het bedrijfsleven allemaal gebeurt? Zijn daar hele grote verschillen? Of ga je juist dingen oppikken waarvan je denkt van... hé, hey, wat gek wat ze hier in het bedrijfsleven doen. Dat doen we in de Defensie ook, dat hebben we zo en zo opgelost. Misschien zou die oplossing ook wel perfect passen in het bedrijfsleven.
1: Uh, ja, ik denk, alles wat jij zegt, hè, dat is misschien een makkelijk antwoord. <laughs> uh, dat is iets te makkelijk misschien. Ja, ik, ik denk dat de, 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 de overeenkomst en de verschillen... maar eigenlijk de overeenkomst is de mens... Mensen over hetzelfde. Ik denk dat dat het echt is. Dus de mens is, of je nou bij de PostNL werkt, of, uh, ja, of bij Defensie, of bij KLM. Uh, dus overal zit er angst en, en moed en, en, en geen moed. En, ja, ik denk dat het over hetzelfde is.
0: Oké, okay, dus niet zo dat Defensie bepaalde oplossingen bedacht heeft die fantastisch zouden werken in het bedrijfsleven of andersom?
1: Nee, ik, ik kijk, er worden natuurlijk van Defensie vaak, uh, er worden heel veel boeken geschreven, hè, wat het bedrijfsleven kan leren van Defensie. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat, dat gaat over de operationele context. In de operationele context van Defensie gaat het over. En uh, da, daar kan je van leren, omdat dat, dat gaat over teamvorming. Maar ja, de operationele context is in principe maar... de uitzending, ik denk dat het maar 2% is van de totale populatie. Dus dan praat je over duizend tot 2000 mensen. En de vredesbedrijfsvoering is natuurlijk een andere context. En ik weet niet of het bedrijfsleven daar altijd van kan leren. Omdat je daar een sterke hiërarchie hebt... waar het meer om de, om de vorm gaat dan dat het over de inhoud gaat. Okay. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Het gaat natuurlijk ook over de inhoud, maar ik bedoel... De vorm is heel erg belangrijk. Terwijl operationeel gaat het over de inhoud. Ja. En dat, ik bedoel Als er iemand uh, op jou wil gaan schieten... dan gaat het niet om de vorm... of jij jouw uh, nee. muts goed staat... of jouw uniform goed is. Dan gaat het over of jij wel adequaat bent... om daarop te reageren. Ja. Op een goede manier. En dat is, dat is het verschil. Dus um, ja, allemaal die smuk van vorm en zo. Denk je, ja, dat is misschien allemaal wel leuk... maar is niet van deze tijd, vind ik. Hè? Hm. Dus ik... Um, ja, ik denk dat we altijd van elkaar kunnen leren. Dus het zijn, dat heeft met cultuur te maken. Dus uh, ik denk dat de fancy heel veel mooie dingen heeft. Dus dat er, dat er heel mooie dingen zijn. Ja, er zit ook heel veel... is een traditie. En traditie kun je ook zien dat het is fantastisch. Maar ja, dat kun je ook zeggen van... Ja, is dat nou allemaal relevant? Maar ja, mensen houden bijvoorbeeld van, uh, van uniformen... Houden van medailles en dat soort dingen. Dat zit dan gewoon heel diep in de mens. Ja. En, en, en dat is natuurlijk bij de fans ook heel erg. Heer, ja. En dat, maar ja, dat kost ook heel veel geld. En kun je afvragen, als je dieper denkt, is dat nou is dat nou zo relevant? Waar, waar gaat het nou eigenlijk over? Ja. Maar dat hebben we schijnbaar nodig. Heer, dus ja. heb, dat zie je ook bij de orde in de Ritten van Oranje Nassau. Heer, dat, we vinden dat toch mooi. We, hebben, we zijn er wel tegen of zo, sommige mensen. Mm -hmm. Maar ja, als we het dan krijgen, vinden we het toch wel mooi.
0: Tuurlijk. Ja, ja. Ja, zo,
1: zo gaat het. Hè? Nou, ik dus, geloof ik ja. nog
0: dat het bestaat. Geen bevestiging dat het nog bestaat. Nou ja, dus dat ja. is. Uh,
1: dus dat, het zit hem allemaal aangekleefd aan de mensen. Mens uh, ja, dus ik, ik, heb een, uh, ik heb over mijn onderzoek een trailer gemaakt. Het duurt drie minuten. Dan heb jij de moed? Nou ja, daar, staat een, dat, daar is dat een beetje in beschreven. De, 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 het mooie, het, het geweldige van de fansie, waar, waar gewoon de fansie heel goed in is. Dan uh, is de fansie nog wel. Uh, uh, ja in staat om in deze wereld met veranderingen, social media, etc. goed te kunnen functioneren, dan staat er wat in, mijn, van mijn onderzoek, dat is de kelder van de organisatie in feite, wat er gebeurt gewoon, nu nog steeds. En dan is en de oplossing, en de oplossing is, uh, ben jij in staat om jezelf te durven zijn. En dat is, uh, ja, dat, dat, dat klinkt eenvoudig. Maar dat is niet zo nee, eenvoudig. Dat is
0: zeker niet eenvoudig. Nee, dat is zeker niet eenvoudig. Hoeveel, hoe, toen het hele onderzoek uitkwam... wat heeft uh, uh, Defensie dan mee gedaan? Want er kwam ook een stukje spiritualiteit eigenlijk naar boven. Je onderzoek um, toch naar jezelf zijn. In hoeverre hmm. past dat binnen het, uh, Defensie?
1: Nou ja, of het uh, spiritualiteit is, weet ik niet helemaal. Ja, dat zou kunnen. Uh, het is vijf keer in de Tweede Kamer besproken. Oh. Um, ja... Ik, 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 heb er, ik heb er met met met, 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 met Janine Hennis heb ik ook mijn rapport besproken. En met Helen overigens ook. En dat was mooi. Hillen was uh, dat was nog voordat ik begon. Of net dat ik begonnen was ofzo. En ik had er een gesprek mee en. Uh, en er staat ook een quote van Machiavelli, hè? dat er niets moeilijker is dan het veranderen van een bestaande orde. En nou, de quote is iets, iets langer, maar daar mm -hmm. komt het eigenlijk om neer. En, en achteraf bleek, maar dat wist ik op dat moment niet toen ik met Hillel aan het praat, was, dat hij, hij was voorzitter van Machiavelli-stichting in Nederland. Maar goed. Dus hij, uh, en ik denk ook dat veranderingen van binnenuit moeten komen. Hè? Die moeten niet van de top. Die top moet misschien wel richting geven en een visie misschien hebben. Het
0: faciliteren.
1: Het faciliteren met name faciliteren en niet de regie strak in de handen willen houden... maar los durven te ja, laten. En ja. dat is het probleem natuurlijk. De meeste durven dat niet los te laten. Want dan zijn ze bang dat er iets gaat gebeuren. En, maar de verandering moet er van binnen uitkomen. En um, dat zei ik ook tegen Hille. Hij zegt, dus die was het er helemaal mee eens. Dus ik denk, nou heb ik je... Ik zei, nou, dan kan u misschien wel sponsor worden van, me, van het onderzoek. Maar dat was, iets, dat was iets te snel door de bocht natuurlijk. <laughs> Daar reageert hij niet op. En ik heb twee jaar geleden heb ik nog met uh, staatssecretaris uh, van Defensie... Uh, Barbara Visser gepraat. Over mijn onderzoek en over de mogelijkheden voor veranderen. En ik denk dat dat een uh, heel uh, wijze vrouw is. Uh, die het heel goed ziet. Maar uh, dan kom je ook weer tot, tot de structuur van de organisatie. Je kunt het wel goed zien. Mm -hmm. Maar... Um, in hoeverre heb je dan de moed om, om de dingen echt te veranderen die noodzakelijk zijn? Want je kunt allemaal door blijven gaan met onderzoek, et cetera. Ja, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik denk dat als je met mensen gaat praten, ze heel goed weten wat er moet gebeuren, et cetera. Nou ja. en, en dan zul je soms uh, gewoon eerlijk moeten zijn. Zijn van, joh, werkt het nou hier goed of niet? Of uh, zijn, we, zijn we eerlijk tegen elkaar? Ja. Dus ja, er is dus, dus, dus heel veel te doen. En misschien moet we ook gewoon af en toe accepteren dat mensen geen
0: zin hebben in die verandering. Dat ze weten dat het beter ja. is om het wel te doen, maar gewoon ja. denken... Fine. Nou ja, prima. Ik heb er geen zin in. Precies, ja.
1: ik heb het al dertig jaar zo gedaan, en waarom zou ik niet meer ja. veranderen? Dat klopt. Dat is, ja. dat is gewoon... Dus Ja, mensen over het algemeen... Uh, ja, vindt het moeilijk om te veranderen. Dat zeggen wel eens, ze, uh, om veranderd te worden, maar... Uh, ja, ik denk dat mensen altijd wel genegen zijn... om, om dingen anders te doen als het maar logisch is. Ja, dus als het een logica is. Dus als het een of een onlogica, emotionele ervaring. Ja, of dat er emotie bij te pas komt. Dat, maar daar zit ook een logica aan. Hè, dus dat, dat je denkt van, padori, dit raakt me wel. Ik denk dat dit beter kan. Um, dan ga je sneller mee. Dus, dus de, ja, kijk, het, het gaat om... Wij zijn vaak instrumenteel bezig. Althans, dat heb ik bij Defensie gezien... maar dat is natuurlijk een andere organisatie... je moet, je moet formaliseren, je moet een instituut hebben... je moet, uh, je moet procedures hebben, etc. maar het is de vraag van... Uh, degene die inhoud aan die procedures gaan geven... aan die protocollen... die moeten wel gevoel hebben. En ik denk dat dat vaak missend is. Althans, het is wat ik gezien heb... Zeg maar, je, je kunt wel allemaal instituten hebben... maar ja, die instituten doen op dit moment... die doen niks. Ja, het, is, het is de inhoud die je doet... Snap je? Ja. Kijk, die, bijvoorbeeld de geloven, die zijn allemaal goed. Geloven zijn allemaal prima. Maar het zijn de mensen die het uitvoeren, de instituten, die er eigenlijk een bende van maken. Ja, ja. Interpreteren dat weer anders. Nou, die interpreteren dat anders. Nou, weet ik, voor waarom ze dat anders interpreteren. Maar ik denk dat alle geloven uh, bestaan uit liefde. Het beste voor de mensen. Dat Dus ik denk dat... Uh, dus die. Dus, en datzelfde met de instituten bedoeld werd. Moet je zullen het als mens moeten goed moeten uh, voort moeten brengen. En Je zult dat als mens zul je daar iets mee moeten doen. Ja, dat komt uh, humanity komt mij bijna naar boven. Dat is uh, ja medemenselijkheid. Ja, dat is een soort Ubuntu hè, vanuit Zuid-Afrika. Dat is medemenselijkheid gewoon. Uh, dus niet, niet denken in hiërarchie, niet denken in machtsverhoudingen. Mm -hmm. machts, uh, niet denken in uh, Leidinggevende en uh, leidingontvangende, of hoe je het allemaal maar noemen wil. Yeah, mijn ondergeschikte dit en dat. Gewoon mensen uh, zo met elkaar, dat je het samen moet doen. Nou, ik denk, ik denk dat dat kan. Ja, maar, maar ja, niet, daar, moet, ja. Je, daar moet je ook een beetje moed voor hebben
0: natuurlijk. Ja, 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 ja.
1: Yeah, Dus dat is... Uh... Dus ja, ik probeer nu... Uh... Ja, dus ik probeer die spiegel voor te houden bij presentaties, bij bedrijven en uh, organisaties en uh, ik vertel mijn verhaal erbij. En dat is meestal wel ludieke dingen zijn erbij. Ik laat wat filmpjes zien en ik, ik, ik vertel mijn verhaal en dat inspireert schijnbaar mensen. Uh, ja, wat ik, soms snap ik dat niet eigenlijk, want ik denk ja, ik vertel gewoon wat ik, wat ik zie. Ja, maar soms, moet je, soms zie je gewoon dingen niet. Hè? Dus dan moet je dan eens, en, en dan herkennen die mensen dat wel. En dan worden ze wel bewuster van. Dus ja. eerst moet je een beetje bewust worden. Dus mm -hmm. Als je bewust bent natuurlijk. Dan wil dat niet zeggen dat je gaat doen. Ja, dat is natuurlijk ook. Je kan ja, ja. wel iets bewust ja, ja. zijn. Maar dan wil dat niet zeggen dat dus je iets je gaat doen. Ja. Ja, dus, dus, maar jij ja, zult eerst bewust moeten zijn. Als je het niet ziet. Ja, dan, dan zie je het niet. En dan gaat het niet verder natuurlijk. Dus ja. je moet je... Dus ik ben nu ook een, uh, wat ik zelf heel mooi vind, is samenwerking aan gaan met BrainCompass. En dat is, uh, dan gaan we een, een, een ontwikkelassessment, is dat eigenlijk. Dat gaat op het individueel niveau, gaat dat. En dat is dan, uh, daar wordt er op vijf aspecten, wordt jouw DNA gemeten. Dat is echt wow. met spuk, hè. Dus wow, dat ja. is echt, dat is, ik vind dat heel revolutionair. Dus het gaat eigenlijk voor jouw fabrieksinstellingen. Dus je hebt vier Echt? fasen in jouw leven, dus dat is jouw, jouw fabrieksinstelling, dus wie jij bent. Ja. Ja, dat dat zijn, jouw vijf, zijn vijf DNA bijvoorbeeld bij je autonoom of bij je, uh, um, je, je voor verbinding. Hè? Dat zijn twee tegens, tegenpolen, hè? dus dat wordt gemeten. En dan kun je zien of je autonoom of niet, of ben je, met de, voor de verbinding. En als je autonoom bent, dan moet je niet uh, in een groep gaan werken, denk ik dan, uh, of je moet geen leiding gaan geven. Nou ja, dat soort dingen. En daar wordt er gemeten, je ja, hechtingsfase, dat is tot drie jaar. Waar ik door, die, door, door dat nu te doen, ben ik me bewust geworden... hoe belangrijk het is de eerste drie jaren van iemands leven... en wat er kan gebeuren, dat iemand een negatief mensbeeld... of een negatief eigen beeld gaat krijgen. Nou ja, dan heb je van drie tot 21 jaar ontwikkelingsfase... Mm -hmm. Je persoonlijkheidsfase. En dan van je 21ste tot je, tot je dat, die test doet. Uh, jou, jouw professionele fase. Nou, en die vier elementen maakt dan. En dan kun je zien het verschil. En dan kun je zien, nou ja, als jij ergens blokkeert. of uh, je bepaald gedrag vertoont. waar komt dat nou vandaan? He, komt dat vanuit jouw fabrieksfase? He, je ja, fabrieksinstellingen. Ja, ja, ja. En uh, ja, dan, dan moet je er wel wat krachtiger in doen. Maar als, op het moment dat je dat ziet in een rapport. Dan, uh, ik heb dat natuurlijk ook gedaan. en denk ja, potverdorie, waarom reageer ik nu zo? Dan denk ja, oké, okay, dat komt daar vandaan. Dat komt van mijn fabrieksinstellingen. Dat wil niet zeggen dat je het zomaar kan veranderen. Maar je, je weet waarom je zo handelt. Waarom, waarom je zo handelt. Waar dat vandaan komt. Een stukje bewustwording. Dat is een stukje bewustwording. Waardoor je uh, sneller je eigen reflectie kan. Dat is nog verdomd moeilijk overigens. Maar jezelf kan reflecteren. Ja. En. Ik gun dat eigenlijk iedereen toe om, uh, om, om daardoor sterker te worden. Om daardoor meer jezelf te leren kennen. Zeg, hé, hey, zit ik nou... Uh, je herkent het wel. Maar, uh, nou ja, om een stukje meer jezelf te herkennen. Ja. En ik ben, toen, ik ben toen ik dan voor het eerst mee kennis maakte, aangeslagen, door met name die fabrieksinstelling. Ik denk, jezus, dat is toch gaaf, hè? Die fabrieksinstelling, want dat is wie jij bent. Dus dan doe je bijvoorbeeld, nu doe je dit. Maar ja, dat dus is misschien iets helemaal tegen, tegen je eigen innerlijke kompas in. Dus hoe mooi is het niet dat je de fabrieksinstelling ja. ziet. Nou, ja, goed, ik heb met, zie. met die, die ontwikkelaar... Is, ja, dat is een van de vier elementen. Hè, dus, de, de, dus het is niet alleen de fabrieksinstelling, het zijn ook die elementen die daarna komen natuurlijk... die ook maken wie je bent. Ja, ja, Maar het is wel een belangrijk onderdeel... waar je vergeten bent. En die, die hechtingsfase is ook een heel belangrijk onderdeel. Dus dat, dat, dus dat, is, dat is de wetenschap... Die, maakt dat je, uh, die kan je daar een beetje bij helpen... om te ontdekken wie je bent... Ja, als je dat wilt. Het zijn allemaal hulpmiddelen. Dat zijn allemaal hulpmiddelen. Maar je ja, moet het ja. uiteindelijk allemaal zelf je doen. Je moet het gewoon net zeggen, ja. ja dus ja. als je iets niet wil, dan, dan hou het op. En dan kan iemand aan je zitten trekken, et cetera. Dat heeft allemaal geen zin. Ja. Je moet iets wel willen. En dat is, ja, dat is overal natuurlijk mee. Ja, ja, en je, je gaat pas bewegen natuurlijk op het moment dat je dat, je, dat, je dat wil. Of dat je die emotie hebt. Of, of dat je... Of de pijn voelt als je het niet doet. Of de pijn voelt, hè? Pijn is natuurlijk, uh, ja... Pijn is nog altijd wel krachtiger. Hè? Dat schijnen we meer uh, niet voor open te staan, maar wel meer uh, ja, gevoelig voor zijn. Hè? Meer motivatie hierop te doen. Er ja. schijnt iets een ja, grotere motivatiefactor uh, te zijn dan... Uh...
0: Dat geloof ik ook wel, inderdaad. Ja. Ja.
1: Hey, ik wil afsluiten met één persoonlijke vraag aan jou. Ja.
0: Ik heb een lijstje met vragen gemaakt. Normaal gesproken kies ik zelf uit. Maar misschien laten we het nog eens een keer kiezen. Het zijn 31 vragen. Noemen ze het getal tussen de 1
1: en de 31? 13. 13. Oh. Naar wie kijk je op en waarom? Naar wie kijk ik op en waarom? Jezus zeg. Ja, ik... Nou ja, naar wie kijk ik op, weet ik eigenlijk niet. Moet ik heel eerlijk zijn? naar wie kijk ik op. Ik heb wel respect voor mensen. En, en kijk, ik heb... Uh, ja, je, daar kun je een heleboel namen noemen... Die bekend zijn natuurlijk. Maar ik heb bijvoorbeeld heel veel respect voor, voor Lisbeth, voor mijn vrouw. Die is een specialist en die, uh, die werkt heel hard. En, uh, en dan bijvoorbeeld s'avonds uh, maak ik dan eten klaar en dan was ze weer te laat en zo. Hè. Dat is een beetje standaard overigens. <laughs> En in het begin vond ik dat verveeld, want toen ik op een gegeven moment zag... dat zij zo gepassioneerd is met, voor, voor die patiënten en zo, daar... en dan was er weer iemand die belde net of die arts kwam weer even binnenlopen... en moest er weer even iets besproken worden. En um, ja, ik, ik, ik denk, en dan ben ik dat zo gaan zien, ik denk, ja, dat is fantastisch. Dus ik, ik, als ze nu later is, vind ik dat niet meer zo erg. Hè. Dus het gaat om ook je eigen beleving hoe je, waar je bij iets neerzet. Ja. En ik heb respect voor mijn zoon, die is skieleraar, En dat is ook niet uh, de meest best betaalde baan die er is. Mm -hmm. Maar die volgt zijn hart en, er, en er is die helemaal, dat is helemaal zijn ding. En ik heb een dochter, die is uh, basisarts. En um, ja, dat is helemaal haar passie ook. Dus, maar dat is ook niet altijd makkelijk. Dus, ik, dus dat, dat heeft een beetje te maken met in 2009, dat ik dacht van ik ga meer van mijn kinderen... Uh, leren en, um, nou ja, meer, uh, meer genieten eigenlijk. Dus ik zie daar nu dingen van, denk ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel fantastisch. Dus wat dat er gaat, ben ik een gelukkig man. Ja. En dus dat zijn, mijn voorbeelden is misschien, ik, ja, ik respecteer die heel erg. Hè. Dat is ook niet altijd merkbaar in het gezin natuurlijk, en ik ben ook maar een mens natuurlijk. <lacht> maar uh, ik vind dat wel heel mooi. En met name uh, Liesbeth die dan gepassioneerd is om wat ze doet. Dat is gewoon haar ding. Ja. Dus die doet dat niet voor het geld, of die, doet het niet voor, die is daar gewoon echt ja, bijna dag en nacht mee bezig ja. om het goed te doen. Ja. Ja. Dus niet om het even af te raffelen, om het goed te doen. Ja. Ja. En ik denk dat dat de essentie is van. Uh, dat zou echt de essentie van iedereen moeten zijn. Als dus je doet, doet het wel goed.
0: Ja. ja, waarschijnlijk hebben ze alle drie je boek gelezen, <laughs> of in ieder geval
1: goed geluisterd ja, naar nou, wat je allemaal al uitgesproken ze hebt. Ze hebben natuurlijk de, de verdediging meegemaakt, dus ja, dat ja. hebben ze goed gelezen. Of ja. ik dat goed gedaan, weet ik niet.
0: Maar ze volgen alle drie hun hart en ze leven in hun passie.
1: Ja. Dus
0: en dat is toch van persoonlijk ja. leiderschap... Eigenlijk ja, ik de denk dat wel. Gaat.
1: Ik denk dat dat uh, de kern is waar het om gaat. Dus, ja. en, en daarin proberen vol te houden... en dat zal niet altijd meevallen... en dan moet je ook tegen ja, bergen op of, of over muren heen. Maar als, als dat het echt is, dan ga je het dus namelijk ook volhouden. En dan komt er altijd iets, een, een mogelijkheid... dat je zegt, God, sorry, dat als ik dat eerder gezien had... Hè, maar dan, dan, dan kom je pas op het moment dat je het volhoudt. Ja. Als je het niet volhoudt, dan
0: uh,
1: houd je het, niet, het nou ja, dan ja. Houdt niet vol, en dan houd het niet vol, omdat ja. het niet jouw passie is. Ja. Ja, 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 ja. Dus het is eigenlijk allemaal uh, heel logisch. Ja. ja, dat klinkt allemaal heel erg logisch. Maar de, de essentie is uh, integriteit, denk ik, en authenticiteit. Als je het, uh, en misschien ook wel medemenselijkheid. Ja, dat zijn meerdere dingen. Nou, kijk, <laughs> nou, dat zijn mooie <laughs> dingen om je
0: af te sluiten ja. ook. Nou ja, dat was het weer. Persoonlijk leiderschap, moed, integriteit, authenticiteit. Uh,
1: wat was die laatste? mede? menselijkheid. Ja, ik hoop dat ik wat, uh, wat zinnig gezegd heb. Nou, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ja, tuurlijk, je <laughs> hebt je hart laten spreken. Dat is altijd goed. Ja, ja.
0: Dus uh, hartstikke bedankt ervoor. Fijn ja, dat je jouw Marcel. kennis wilt delen. Of persoonlijk leiderschap. Iedereen heeft ermee te maken. Zeker weten.
1: Een beetje meer bewustzijn daarin, denk ik.
0: Ja, ja. Dus, beste luisteraar, ik hoop dat jij er ook weer wat van opgestoken hebt. In ieder geval, hartstikke bedankt uh, okay. voor het luisteren weer. Ego, nogmaals bedankt. Oké, okay, misschien en, nog
1: als laatste: ja. minder ego. Minder ego, dus macht. En meer ik, innerlijk kompas. Misschien okay. is dat mijn laatste boodschap. Minder ego,
0: meer ik. Meer ik. Ja. Dat is eens pretty good. Weet je, anders wat de afkorting is voor ego?
1: Nee, dat weet ik niet. Eén grote omweg. Oké, okay, één grote omweg. <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren. Okay. Tot de volgende keer. Ja, bye bye. Hai hai.
0: Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen? Of hoe jij een fucking awesome legendaris leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website. Unleash the hero within.nl and meld je vandaag Thanks for listening and until next time, stay
1: awesome.